0: Okay, alles klar. Äh, und also. jetzt hier machst du mal mach, mach, mach Demo-Soundeffekt oder was? Immer mit der Ruhe, gell? Ach, Mann, hier weiß ich, ich hasse das. Ich hasse das, wenn ich nicht alle Kontrolle sitze.
1: <lacht> Dann würde ich mal sagen, ähm, los geht's. Gute und Hessisch willkommen bei Podcast am Main. Bei uns geht es um Frankfurter Persönlichkeiten, die keiner kennt, aber jeder kennen sollte. Mein Name ist Sascha Filor und mir gegenüber sitzt mein Co-Host Frederik Gotschling, seines Zeichens Strategieberater und Social-Media-Experte. Heute habe ich einen Gast eingeladen, den Frederik nicht kennt, aber heute kennenlernen darf. Yeah. Und zwar mit einer ähm, Raterunde, mit einer Ja-Nein-Raterunde. Das bedeutet, der, der Co-Host darf oder muss jetzt raten, Wer der Gast sein könnte oder wer der Gast ist. Ja, genau. Wir haben 120 Sekunden. 120 Sekunden Zeit? Ja, nein, Fragen. Genau.
0: Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Hallo, Gast. Bist du in Frankfurt geboren? Ich kann mhm. den Gast? Ja. Ja? Ja. Yeah. Ah, jetzt kann ich den Gast sein. Wuhu! Äh, machst du was mit Design? Ja. Wohnst du in Frankfurt? Ja. Yeah. Wohnst du im Norden von Frankfurt? Nein. Im Süden von Frankfurt? Nein. Okay, belassen wir es dabei. Gehst du gerne schwimmen? Nein. Isst du gerne Krisos? Wenn es sein muss. Ah, oh, okay. Trinkst du gerne Apfelwein? Ja. pur? Hm, ja. Okay. Äh, bist du Fußballfan? Nee. Okay. Bist du, bist du Chef? Ich drehe die Frage. Ja. Ja? Ja. ja? Okay. Ähm, hast du schon mal woanders gewohnt als in Frankfurt? Nein. Okay. Ähm, machst du was mit Kunst? Ja. Okay. Und hm, Zeit läuft? Ja, 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 ja. Ich habe schon mehr Fragen dazu hier. <lacht> ähm. <lacht> Wir machen hier Design und, äh, und Kunst. Hast du jemals in einem Museum ausgestellt? Nein. Spielst du Theater? Nein. Okay. Stehst du auf einer Bühne?
1: Nein. Ja und genau lass mich zusammenfassen oh, oder so ja, ja also ich habe ja, genau. mir auch Notizen gemacht also unser du hast richtig geraten unser Gast ist natürlich ein Mann wie man an der Stimme erkennen konnte ja clever ne die Frage ja, habe ich direkt absolut clever <lacht> Respekt Frederik also wirklich gut ja. und du hast aber auch richtig geraten unser Gast hat tatsächlich was mit Kunst zu tun ähm, dann äh, ging es ein bisschen in eine falsche Richtung, beziehungsweise, äh, also er äh, ist nicht so gern Grisos, beziehungsweise nur, wenn es sein muss, ähm, trinkt aber gerne mal ein Ebeloi, kommt natürlich aus Frankfurt, ähm, man weiß nicht so genau, ob aufs Süden oder Norden, äh, vielleicht auch noch eine andere Himmelsrichtung, ähm, Ich wollte es nicht zu langweilig machen dann. Ja, das ist, aber du, du musstest ja auch, äh, quasi, äh, auf die Zeit gucken, ähm, Genau, aber das, wird, das werden wir jetzt noch genauer erfahren. Und er hat äh, ist kein Schauspieler ähm, oder beziehungsweise ist nicht auf der Bühne. Ähm, jetzt kann ich selber nicht lesen, was ich hier aufgeschrieben habe. Äh, achso, genau, da ging es um Fußball. Er mag nicht unbedingt Fußball. Ja, genau, er also, ist kein Fußballfan,
0: aber er ist ein genau, Chef.
1: Richtig, genau. Und äh, ja, unser Gast ist heute. Michel Garcia Gomez, eigentlich mickey Und äh, mickey ist Künstler, äh, Street Art, macht ähm, Graffiti oder hat im Prinzip mit Graffiti angefangen, also meines Wissens nach und macht heute Kunst, Street Art Kunst und äh, yeah. hat quasi ein eigenes Klamottenlabel ähm, und äh, hat auch schon Ausstellungen gemacht in Frankfurt, also die letzte glaube ich oder die letzte größere war ähm, im Oststern. Das ist so eine, so eine, so eine Pop-Up-Location gewesen. Aber das kannst du ja auch selber erzählen. Hallo, Miki. Hallo.
2: Erstmal Dankeschön für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf bei eurem Podcast. Ja, cool, dass du dabei bist. Ja, freue ich mich auch sehr. Ja, also mal was über mich. Also ich komme aus Frankfurt am Main höchst und ähm, ja, mache meine Klamotten, also mache ein bisschen Kunst, und mache die zum Teil auch auf Textilien, weil ich mir denke, dass es vielleicht noch lustiger ist, wenn die Leinwände mit, den, mit meinen Arbeiten alleine rumrennen und die Leute nicht irgendwo hingehen müssen, um die zu sehen. So, das war die Grundidee unter meinem Klamottenlabel, das ich halt auch mache. Und wie der Leute das auch vorhin richtig erwähnt hat, meine letzte Ausstellung war im Oststern. Und ähm, genau da hatte ich aber die Möglichkeit, also mehrere Ausstellungen hintereinander zu machen und genau, aber seitdem habe ich auch keine Ausstellung mehr gemacht.
1: Aber das war eine ganz geile Ausstellung. Das war ähm, ein altes Autohaus, ne? Genau, das war und eine, äh, äh, an der Hanoveraner Straße direkt, also so Höhe Greifölsing glaube ich sogar. Und ähm, da waren verschiedenste Aussteller, unter anderem halt Mickey mit seiner Kunst. Und ähm, das ist halt ein komplett runtergerocktes äh, Gebäude eigentlich gewesen im Endeffekt. Also komplett leer äh, alte ähm, Reparaturhallen für Autos. Hanauer Landstraße halt. Hanauer Landstraße halt, <lacht> genau. Genau. Und äh, ja, und es war ganz geil eigentlich. Und äh, ja, das war im Prinzip so die letzte große Ausstellung, die, die du gemacht hast, Miki. ne?
2: Ganz genau, ja. ja. Und jetzt bereite ich mich vor. Wieder mal, also demnächst hoffe ich, wenn jetzt die Zeiten vielleicht ein bisschen besser werden, wegen Corona und so, äh, genau, eine neue Ausstellung zu machen, die das halt
1: toppt. Ja, Hoffentlich. Ja. ja, ist halt schwierig ne momentan, also geht halt richtig gar nichts. Ne? Richtig, so einzelhaft. Aber deswegen, das, dazu ist ja auch unser Podcast da. Ähm, selbst jetzt können wir quasi äh, Leuten begegnen und äh, Leute kennenlernen, ähm, auf die Art und Weise halt. Also jetzt ja. äh, lasst euch mal kennenlernen. Wie, wie heißt
0: denn das, 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 das Textilien-Label? Ja, also das Textilienlabel äh,
2: heißt Sick and Iller. Und ja, das soll so ein bisschen unsere, oder ja, meine Welt oder unsere Gesellschaft widerspiegeln. Also die Thematiken, ja. die, die dort wieder, oder wiedergegeben werden. Genau.
0: Okay. Es ja, ist lustig, weil die, die, also mit Graffiti ist so, also für, für mich persönlich ist so gar nicht meine Welt, also ich gucke es mir gerne an, aber ist, ansonsten habe ich... Also eine Spraydose in die Hand nehmen, äh, würde ich jetzt, glaube ich, mir nicht zutrauen. Aber äh, ich habe mal mit Clark Kent zusammen in, in einem Büro gesessen, mit dem gearbeitet. Mm -hmm. mm -hmm. Und äh, hab, äh, äh, war dabei, wie äh, der Helge Steinmann alias der äh, Bomber irgendwie vom äh, Sportpresseball geflogen ist, weil er ein Hoodie anhatte, äh, statt einem Jackett.
1: <lacht> Frechheit. Ja. Oh, <lacht> aber, weißt du, heute gehen die Leute mit Jogginghose auf, auf Events, äh, der, ja, genau. der Events. Vor
0: allem, es war ein, es war ein, äh, ein Sakko mit Kapuze. Also ja, es ist halt okay. vorne ist also, schon schick,
1: ja. quasi, aber auf... Äh ja, aber geiles Statement halt. <lacht> ja.
0: Aber äh, äh, darum soll es ja halt nicht gehen. Äh, äh, aber das ist einfach so, das ist meine Begegnung äh, irgendwie mit, mit Graffiti.
2: Aber was ich halt sagen will ist, also ich bin jetzt kein typischer Graffiti-Künstler, ähm, also wo ich das weder abwerten noch aufwerten möchte. Ähm, also ich bin auf jeden Fall beeinflusst äh, durch die mhm. Graffiti-Szene, also... Mhm. Schon als klein, also von Kind auf, halt durch die Breakdance-Videos und so etwas, was man jeder gesehen hat, also Beats in den 80ern, 90ern. Mhm. Und ähm, dadurch bin ich halt in Frankfurt mit vielen graffiti sprühern auch in Kontakt und langjährige Freundschaft. Aber ich selber gehöre jetzt nicht zu den Jungs, die dann abends irgendwo rumrennen. Aber das alles interessiert mich, also das Ganze drumherum. Ich beherrsche auch die Technik äh, der Sprühdose, sage ich mal. Also ich habe auch schon Aufträge gemacht und so, aber das ist irgendwie nicht ähm, so mein Kern. Also ich mach, arbeite wirklich mit allem, mit Airbrush, mit Pinsel, ich kratze mit Nägeln in die Wand. Äh, ich arbeite wirklich mit allem versuche mich halt immer weiterzubilden, also nicht irgendwie auf einem Niveau stehen zu bleiben. Also genau, das ist für mich wichtig, so was ich mit meiner Kunst mache. Also ich möchte mich immer weiterentwickeln.
0: Das heißt, wir, weil wir jetzt nur, wir kamen jetzt quasi nur von von der Graffiti-Kunst, das heißt, das, was du machst, ist vom Stil her, wie... Graffiti und, beziehungsweise, nein, oder hat gar nichts Fall. damit also, zu tun, sondern es ist dann nein, im Prinzip also, einfach nur, also was heißt einfach nur, soll ich jetzt auch nicht abwerten gemeinsam, aber es ist Kunst einfach. Also es ist gar nicht also gepinnt auf Graffiti.
2: Nee, nee, überhaupt gar nicht. Also du, es gibt Arbeiten von mir, die da ist halt mit, äh, mit Sprühlack gearbeitet, ja, weil das einfach, sag ich mal, für die Arbeit einfach ja. besser war als Werkstoff. Aber ich habe auch schon ähm, äh, auf eine Leinwand, und, äh, Flockdruck drauf gemacht, um dann ein Bild damit zu entstehen. Also, wie gesagt, ich mach, mhm. arbeite mit allem. Also, äh, das wäre dann also nur ein Mittel zum Zweck, lediglich. Nur
1: ein Werkzeug. Ja. Ja. Okay. Also, ja, genau. ja, man kann halt sagen, inspiriert von Graffiti, wenn du so willst. Also, ja, ja, genau. genau weil Wir genau, kennen sie genau, ja auch genau. schon ewig, Miki. Ähm, wir kennen Fischstück. uns seit, weiß ich nicht, äh. 25 <lacht> Jahren oder was? Oder länger sogar? Bestimmt. Also bestimmt 25 Weil ich bin ja auch in Jahre, Höchst ja. auf die Schule gegangen und ähm, man man kennt sich halt irgendwie so. Also wir kennen ja alle noch, also, zum Beispiel, also zumindest die Leute, die irgendwie auch ein bisschen Höchst kennen. Höchster Bahnhof war eigentlich klassisch, da gab es so eine Wand. Ich weiß nicht, ob sie heute noch, also die Wand gibt es sicherlich heute noch, aber ob die noch so aussieht, weiß ich nicht. Aber da war ja, waren ja immer Graffitis, gerade von diesem besagten Helge, den du gerade genannt hast, Frederik. Äh, Bomber, ja, das war ja quasi unsere, also zumindest meine Jugendinspiration. Das so Leute wie ja, der Bomber zum Fall. Beispiel, also das waren Fall. ja also die Koryphäen damals. So ja, also genau, genau. die geile Bilder gemalt haben. Also ich fand den Style immer geil. Ich weiß gar nicht, war dann Bomber später auch Gray?
2: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also wie man das weiß, ich, Weil jetzt ich nicht. Ich, ich meine,
1: der war, der wäre später dann. Aber gut, weiß ich nicht 100 Aber das waren halt wirklich so Sachen, die inspiriert haben und die ja auch quasi so in deine äh, Entwicklungen auch mit mit reingespielt haben, nehme ich mal auf an. Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall, aber halt auch zum Beispiel alle möglichen Arten von Comic, ja von clever, clever und Smart <lacht> ist, ähm, ja,
0: okay. ja, wirklich. Ja, okay. ja. ja, es ist beim und, Clever und Smart äh, eher Kindheit dann. Äh. Und, aber ja, aber das ja? ist
2: ja prägt, ja. Das ja? prägt mhm. ja, sag ich mal. Und dann irgendwelche Manga-Filme, äh, Captain Future, mhm. ähm, also das sind alles so. Und dann später halt, als ich so älter wurde, hat mich ja zum Beispiel auch H.R. Giger äh, sehr stark inspiriert. Mhm. Ja. Ich kann mehr
1: Ach, von, von den Alien-Sachen, ne? Die hat er ja gemacht. Genau, glaubens,
2: ne? genau, genau. Also es gibt doch viele Leute, die sagen, dass Arbeiten von mir sehr düster wären und so, aber das ist halt alles nur, denke ich mal, also man kann das doch, also die Wahrnehmung bestimmt die Realität. Und ich glaube, also ich, oder ich gebe mir Mühe, das ist halt sehr vielseitig. Also das ist nicht nur so, ähm, ja, halt, genau, nicht nur, also, dass alles in eine Richtung geht. Aber, so wie das ja viel auch richtig erwähnt hat, also Graffiti hat auf jeden Fall einen großen Meilenstein in meiner Sprache, Formsprache auf jeden Fall, also auch damit zu tun, definitiv.
0: Und äh, du bist in Höchst aufgewachsen?
2: Geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, größtenteils, genau.
0: Okay, also ich, ich kenne jetzt äh, Höchst also ich, ich bin ja quasi eingeplackt, weil ich ja jetzt nur in, mhm. in, in Frankfurt quasi zugezogen bin, habe zwar in diversen äh, Stadtteilen gewohnt, in Höchst habe ich geheiratet, meine Frau kommt aus äh, Griesheim. Ja. Ähm, äh, Bologaro Palast, dann wahrscheinlich. Ja, ist doch
1: nee, typischer. Ja. Palast, ja, genau, sehr schön. Äh,
0: äh, nee, ähm, äh, wir haben standesamtlich, haben wir geheiratet, ähm, äh, tatsächlich im Römer. Aber, äh, wir haben unsere, unsere Party haben wir dann gefeiert. Dann äh, ah, okay. in, in, in ah. Höchst, quasi Altstadt, ähm, da tatsächlich, Schluss. Über, genau über dem. Ach, ja. Ich wollte gerade sagen, Clubkeller, aber mit dem Schlosskeller. Ja. Ja, cool. genau. Das ist sehr schön. Das ja, ist sehr schön ja. Es gibt sehr schöne Winkel hier äh, in Höchst. Ja, Total. also, weil, weil, wenn man so über die Einkaufsstraße von Höchst geht, kommt man ja manchmal in die Tra Wie ist das für jemanden, der quasi äh. da drin aufgewachsen ist? Also, ich kenne jetzt nur die, ja. so die, so Stories, dass der Stadtteil irgendwie seine, seine schönen Zeiten irgendwie schon etwas länger hinter sich hat. Ja,
2: das ist wohl wahr. Das ging so ein bisschen ein Hand mit damals mit dem, äh Untergang, also der Höchst-AG damals, so zeitgleich würde ich mal sagen. Äh, langsam, aber sicher ging das schon ein bisschen bergab, ja. Hm. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Höchst ein schöner Stadtteil ist, ein multikultureller Stadtteil. Also man ist, sage ich mal, kann, man kann schon irritiert sein, wenn man hier in, <lacht> über die Fußgängerzone <lacht> läuft man denkt, <lacht> wo bin ich hier? Bin ich noch, äh, aber, aber, aber es ist, also ja, aber es ist man nicht äh, angepöbelt oder, oder blöd angeguckt oder so. Also das, das muss ich sagen, da ich, man hat hier keine Probleme. Also vielleicht liegt es auch daher, dass ich hier lebe. Und man sagt ja, eine Krähe pickt der anderen Krähe kein Auge aus. Aber ich <lacht> finde es jetzt nicht äh, unangenehm hier. Also,
0: hey, also ich finde genau. äh, find auch der, der Streifen unten mein... Ja, äh, ja, ist einfach ein schöner Fleck. Wahnsinn, total, total. Und dann Direkt ja, daneben total. mit der Altstadt, geiler Weihnachtsmarkt auch im mhm, also genau, genau. Äh, Finde ich tatsächlich echt ein schnuckeliger Fleck.
1: Gerade die Ecke da hinten, ja. also ums ja. Schloss rum, das ist traumhaft. Also eigentlich auch der genau. Schlossgarten da unten. Äh, also da hat man manchmal das Gefühl, wenn man da lang läuft okay, alles klar, wenn es jetzt hier dunkel wird, würde ich jetzt hier nicht mehr so gerne <lacht> langlaufen. Es ist irgendwie so alles so sehr äh, versteckt. und Aber ich bin ja auch da ein Großteil meiner Kindheit aufgewachsen und und es halt auch gut und es hat halt wirklich so zwei Seiten ne so die idyllische Altstadt äh, dann dieses kleinstädtische äh, die kleinstädtische City sozusagen das ist ja so ein kleiner Mikrokosmos eigentlich brauchen wir Frankfurt äh, City gar nicht so oder brauchten wir es war ja damals alles da
2: genau und wie du das schon hat sagst ist
1: ein ja genau du sagst ja also, wie du gesagt hast auch also ähm, durch die durch die Veränderung mit der Hö damaligen Höchst AG, jetzt Industriepark Höchst und ähm, da sind ja auch viele Geschäfte abgewandert. Es gab ja früher den Hertie dort, der quasi zentral die, die Anlaufstelle für alles war. Also, aber Hertie hat dann halt auch zugemacht. Und ja. ähm, jetzt habe ich gerade, heute habe ich das, glaube ich, gelesen auf Facebook, dass wohl auch der CA, also der jetzt quasi im ehemaligen Gebäude vom oder am ehemaligen Standort, das Gebäude ist ja auch Neues eigentlich, ähm, dass der CA jetzt auch rausgeht aus äh, ja. Das ja. habe ich auch gehört
2: und genau und ich glaube aber dass Rewe übernimmt das. Aber ich bin mir da nicht sicher. Also ich ja, bin ja halt nicht eine, in den ne? Großimmobilien.
1: Also, ja. ja ja, das ist sehr schwer sich hier zu halten. es hat nicht. Und es verändert ja dann auch wieder so, so die Attraktivität eines äh, einer ja, Innenstadt. Ja? Also, ja also so ein C A klar, da, die Jungen kauft da nicht ein. Aber es ist halt irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, ja, so ein, eine Institution halt irgendwie, die da dann wiederum weg ist. Ja? Aber gut, jetzt sind wir sehr, sehr äh, irgendwie äh, auf, äh, gut, auf äh, Städte. Äh, ja, ich hatte einfach nur mal der,
0: der, der Blick hat einfach auf den Stadtteil. Wir hatten mhm. ja äh, in, der, in der letzten Episode quasi Ginnheim zu Gast. Äh, Stimmt, diesmal ja, das diesmal höchst. Total, äh, deswegen äh, ist es dann auch so, dass, dass du höchst so dein, dein Lieblingsstadtteil ist oder hast du noch irgendwie einen anderen Platz in Frankfurt, wo du sagst, ey, das ist völlig unterbewertet? <lacht>
2: Also ich sag mal so, ich also höchst ist halt mein Favorite Place. Aber ja, jeder andere Stadtteil in Frankfurt hat auch seine Vor- und Nachteile. Also gibt es überall schöne Ecken und weniger schöne. Also, aber höchst ist halt mein Place to be. Und dem werde ich auf jeden Fall noch eine Zeit lang treu bleiben, denke ich. Einer der wenigen. Ja.
1: Ja, weil, genau. du, weil, weil du auch sagst, äh, äh, wirst du noch eine Zeit lang treu bleiben. Also wie gesagt, diese, diese Kunstgeschichte ist ja die eine Sache, die du machst. Aber ganz nebenbei bist du ja auch noch ähm, studierter Architekt. <lacht>
2: ja, okay. das ja, ja, So ja, ganz genau. nebenbei. Ich ja, genau, ganz nebenbei habe ich Architektur studiert. Also ich bin Diplom-Ingenieur mit dem Schwerpunkt Architektur und Städtebau. Aber versuche mich da jetzt so mal langsam, aber sicher auch dort breit
1: zu machen. Das heißt, du suchst äh, im Prinzip eine Stelle als, als äh, Architekt? Oder im Bereich Architektur. Ja, also, ja genau. Also, oder, oder im Bereich Städtebau
2: wäre auch möglich. Also da kann ich beides machen. Also falls ihr irgendeinen wahnsinnigen äh, Menschen kennt, also, der irgendwo im Dschungel eine Stadt bauen möchte, in der, <lacht> in
0: der, in der Wüste. Warte mal kurz. Äh. Ich, ja, wenn ihr
2: da jemanden habt im Telefonbuch, könnt ihr den an mich weiterleiten. Ja gut, vielleicht also, hört sich also, jemand,
1: der sagt, äh, der Typ klingt cool und äh, da äh, könnten wir uns was vorstellen. Also du bist bereit. Richtig. Ja. Ja, genau. im, im, Im Dschungel quasi zwischen Frankfurt und Offenbach. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Im Grüngürtel. Da, da mal ein bisschen Städtebau reinbringen. Genau, Kaiserlei. <lacht> genau. Richtig. Ja, da, da überlegen Sie doch auch gerade irgendwie am um Kaiserlei, was, was soll da gebaut werden? Ach ja, irgendwie ja. ja so eine, die diskutieren so eine, da rum, ob sie da jetzt so eine Arena hinbauen. Genau. Ja, ja. Und da ist ja die Frage Standort Flughafen oder Offenbach, gell? Also das ist ja jetzt gerade irgendwie. <lacht> ja, genau. Standort Kaiserlei. Oder, oder Kaiserlei also, also zwischen und, oder, Frankfurt Genau, zwischen
0: den Städten und genau. irgendwie Multifunktionshalle für Basketball und Eishockey. Ja, und äh, oder ob sie das an den Flughafen verlagern, weil irgendwie der Kaiserreich Standort für eine Schule auch im Gespräch ist. Europaschule oder irgendwie so. Ja,
1: gut, Bildungssport.
0: Sport. Hm. Aha. Ja. Das ja, in der heutigen Zeit brauchst du doch sowieso so eine komische Multifunktionshalle, um äh, damit ein Klassenzimmer quasi da drin Platz hat. Kannst du auch richtig lüften dann? <lacht> genau. <lacht> äh, Querlüften. Wechseln okay. wir das. <lacht> <Thema>. <lacht> genau. Aber da, du bist du bist ja in Frankfurt und kannst mit Kris so so kannst du nichts anfangen?
2: Ja, also wie gesagt, also das ist ja. Ich, ich, man kann es essen, ja, <lacht> aber ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das da so, so also es ist halt gesund wirklich, und aber das ist halt nicht so meins
1: irgendwie. Ja. Also das ist bei mir genau umgekehrt, also du, ich, ich trinke zum Beispiel, ich bin, ich bin ja geborener Frankfurter, ähm, ähm, aber ich, äh, also ich liebe grüne Soße, also das ist wirklich eins meiner Leibgerichte, aber zum Beispiel Äppelwoi äh, geht gar nicht. Also das ist okay. null. Überhaupt nicht. Appleboy kannst du mich mitjagen. Also echt gar keinen Bock drauf. Äh, er muss mal Sortenrein, Applewein probieren.
0: Hier Sortenrein, Applewein. Ja, vom, vom Obsthof Schneider. Kennst du nicht oder was?
1: Nee, kennst du nicht. Echt
0: nicht? Kenn's kennst nicht. du das?
2: Ich kenn's es nicht. Auch nicht? Also ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht so der große Äpfelwein-Trinker und äh, Kenner und so etwas. Aber wenn ich mit ein paar Freunden zusammensitze im Sommer und es warm ist, dann trinke ich auch gerne mal kalte Äpfel.
1: Gut, ich bin jetzt hier nicht so mit Cola. Ja.
2: <lacht> ja, nee, nee, nee. Also dann schon so lieber richtig pur. Ja. ja,
0: klar. Ja, okay. Ich äh, habe insofern da glaube ich einfach den Wissensvorsprung, weil ich halt in einer Agentur namens Benville gearbeitet habe und äh, Apple ja. sozusagen da unser. Ich würde jetzt nicht sagen täglich Brot, aber äh, so in die Richtung. Und äh, dann hat man natürlich mit der direkt nebenan die ablewein Kneipe äh, dann die. Keine Ahnung, ich glaube 70 verschiedene Apfelweine oder auf der Karte Ja, naja, krass. Und ähm, dann auch der Obsthof Schneider ist dann, da haben wir tatsächlich mal eine, äh, eine Führung dann über das Ding gemacht und da gibt es dann auch Sortenreihen, Apfelwein aus irgendwelchen Uraltsorten, der dann auch irgendwie so ein bisschen erklärt, warum man eben das nicht mag äh, in der Regel. Mhm. Also gerade wenn man so bitte mit dem handelsüblichen Supermarkt Apfelwein aufgewachsen ist, dass das oftmals das, äh, so das Problem ist weil die, also auch so von der Historie her, wie Apfelwein halt quasi früher gemacht wurde und warum der dann teilweise so sauer schmeckt, ähm, weil da dann irgendwie, äh, ich glaube es ist Speierling oder irgendwas gibt es. Wollte irgendwie. ich gerade sagen, genau. Und dann, wie, wie, je nachdem wie hoch dieser Anteil äh, daran ist, um das haltbar zu machen und dass das quasi so ein Stück weit auch aus dieser Zeit äh, herkommt und dass mhm. gerade auch äh, in, in äh, Billigapfelwein quasi so alles reingekippt wird, also auch alles, was so angeliefert wird, mhm. äh, beziehungsweise auch das mittlerweile nicht mehr, sondern dass das aus Apfelweinkonzentrat aus dem Ostblock ähm, hergestellt wird. Also es wird okay. quasi einfach nur importiert <lacht> und dann halt quasi sozusagen vergoren. Und das ist das, wo dann unter anderem so der Obsthof Schneider, und da gibt es aber noch mehr in, in, äh, in Braunheim gibt es auch, äh, ist das, das Schuchs, glaube ich, der ist so eine Apfelweinknabe, die macht ja, auch ja, eigenen ja. Apfelwein. Ja, ja. Und da ist es dann wieder was anderes, dass das wirklich, das sind dann Äpfel von Streuobstwiesen äh, und äh, dann eben hin, übertrieben bis hin zu, wir machen sozusagen Sorten rein oder äh, irgendwie Reihen rein, äh, wenn man dann sagt, okay, das ist nur diese eine Reihe äh, ja, okay, Apfelwein. Und da okay. gibt es ziemlich abgefahrene. Unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Mm. Aber äh, genug über äh, Apfelwein doziert. Ja, aber ja,
1: ganz kurz mal. Also dafür einfach mal ganz kurz einen kleinen Applaus.
0: Oh, schön. Dann, Wirklich sehr klein. du hast einen größeren sein. Applaus bekommen? Das heißt, du hast jetzt mal unser Soundboard eingeweiht, Soundboard ja? ist da. Okay. Genau. Äh, ähm, also ich, äh, ähm,
1: ich bin gespannt. So, ich bin, äh, sorry, ja? ganz kurz. Äh, äh, Hebst hier auf? Ähm, weil... Ähm, zum Thema Soundboard, weil das haben wir jetzt, wir, also wir haben ja bei der Episode 0 haben wir ja darüber gesprochen, dass wir mal äh, ein Intro brauchen und äh, ja, unser Intro ist jetzt da, ne? also hat man ja gehört, also, <lacht> <lacht> ähm, weil äh, Intro haben wir ja gemacht und zwar aus diesem, diesem Beat, falls, falls die Zuhörer sich erinnern, das war ja einer der Favoriten quasi. Okay. Ja? Ich weiß gar nicht, ob das so klar ist und ob du das... Äh, und, und daraus wurde dann ja im Prinzip das hier. Mit ein bisschen mehr... Philo oh so, ja. hat sich mal ans Keyboard gesetzt. Ja, so ein bisschen drauf rumgehackt halt. Gell? Vielleicht erkennen wir ein Beat wieder. Das ist ein ganz anderer Beat, merke ich gerade. Ja. <lacht> 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 ich weiß dich jetzt nicht... Du warst so überzeugt. Das ist süß. Geil. Aber das war einer der Beats, die ich, äh, die ich vorgeschlagen hatte. Ja, ja. Und, äh, aber du erinnerst dich. Sag, du äh, äh, dich. Daran erinnere ja. ich mich jetzt äh, definitiv. Und dann machen wir hier einen Punkt. Oh. Wir auch. Alles geht. Es geht alles. Alles hier. geht. Wunderbar. Komm, dafür mal ganz Ja, das einen ist halt Applaus natürlich, mich, ich meine, ja. wenn man jetzt einen.
0: Wenn man jetzt, einen <lacht> das jetzt selber einen Applaus <lacht> danke, danke. Danke. Wenn man jetzt natürlich jemanden hat mit, mit äh, visueller Kunst, ist es in einem Podcast immer schwierig. Aber wir haben ja auch ein Instagram-Profil und eine Website und so weiter. Von daher können wir das mal, können wir irgendwie zumindest mal busy was zeigen, sofern wir das dürfen.
2: Natürlich ja. gerne.
1: Auf jeden Fall. Ja, sehr nice. Würde ja, mich, mich sehr drüber freuen. Aber ich bin jetzt voll reingegrätscht. Äh, ähm, hast du dir behalten, was du sagen wolltest? Schade. <lacht> <lacht> Schade. Weil dann kommen wir einfach mal wieder zurück auf den Gast. Das war jetzt ein kleiner Ausflug zum Thema Sound. Ähm, genau. genau also, das ist ja
0: dann auch nochmal so die Frage, äh, ähm, warum äh, du ihn eingeladen hast. Hast du... Hast du gesagt? Haben wir das übersprungen?
1: Äh, Habe ich nicht direkt gesagt. Also, äh, natürlich geht es darum, dass dass wir Leute vorstellen, dass du Personen kennenlernst, die ich vielleicht kenne. Und in dem Fall kenne ich Miki ja wirklich schon sehr, sehr lange. Und ähm, ich halte Miki halt für einen absolut äh, talentierten und fähigen Menschen, ähm, der einfach viel zu wenig gesehen wird, ehrlich gesagt. Also, Miki sei mir nicht böse, soll jetzt überhaupt nicht äh, fies klingen oder gut. sowas. Aber ähm, ich finde halt so, deine, deine Kunstsachen dein Brain, wie du ja auch immer selber gerne mal sagst, das ist so, so. also du müsstest viel mehr, ist meine Meinung, man müsste dich viel mehr sehen oder viel mehr Sachen von dir sehen im Prinzip. Und, äh ja,
2: also deswegen habe ich mich auch sehr über die Einladung gefreut. Ich habe ja meine Kunst, also ich weiß nicht, du kennst mich ja, nicht wirklich statt, also gemacht, um das unbedingt zu, äh, nach außen zu tragen, das war ja, ja nicht mehr du bist, für
1: mich. Ja, du bist ja kein, kein so, so, ein, so ein kommerzieller Kunstmacher, der irgendwie, wir können jetzt auch lustig irgendwie Sprüche auf T-Shirts drucken und äh, genau. was gefällt den Darin Leuten geht's mir nicht. und was ist richtig geil, sondern du machst halt deine Kunst und, und äh, ja, und trotzdem ähm, ich kann mich erinnern, damals, ähm, als du gestartet bist mit Signilla, dass du noch dieses, dieses arabische Schriftzeichen gehabt da drauf ja, und genau. ähm, kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber das hast du wahrscheinlich auch nie gesehen, Frederik. Das waren so zwei wiederholende Zeichen. Ich weiß gar nicht mehr, was die bedeutet haben ähm, oder was die bedeuten sollten. Die haben
2: Kif-Kif bedeutet. Also okay. das arabische Wort Kif-Kif, eins wie das, äh, das andere, dasselbe, gleich. Und dann in Umgangssprache bedeutet es dann also egal.
1: Kif -Kif. Ja, stimmt, genau. Ja. Ja. Und, Und das, heißt, das war stand ja auch drunter unter dem, unter dem Zeichnen. Richtig, genau. Und das das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht. Ja. Genau. Genau, das war in eine Zeit lang, es war so ein, so ein, ich sag mal, so ein in Anführungsstrichen, so ein Underground, so ein wirklicher, so ein richtiges Ding irgendwie. Die Leute wollten die Sachen halt haben, die haben die Police gesehen, du konntest die nirgends kaufen, die T-Shirts, also natürlich bei Mickey, aber nicht kommerziell, das ist schon schon länger her, denn da gab es die Möglichkeiten wie heute noch nicht, aber die Leute wollten es halt haben, weil sie es geil fanden. Ja, also du, du wurdest ja auch regelmäßig darauf angesprochen, ne, was ist denn das ja, obercool. Ja, ja, auf jeden äh, Fall. Ja. Und das ist... Das war äh, schon, ja cooles Ding, also da hast du auf jeden Fall ein cooles Ding mitgemacht. So, yeah. ja, ja. danke ja. Das
0: heißt, du produzierst die Shirts dann auch selbst oder die, die Textilien, um es jetzt allgemein zu halten? Also ich kaufe Blanco
2: und äh, lasse die dann bedrucken. Okay, das heißt du also mit meinen Motiven. Ja, genau. Aber ich selber also er stellt also, jetzt keine, jetzt keine Polis. Textilien her. Nee, nee, ja, genau. Genau. Aber es gibt ja. Aber das ist auch gar nicht ähm, in meinem Fokus. Ist. Also Damals, also wo das wirklich äh, viele Leute auch Interesse äh, gezeigt haben und die Sachen gekauft haben, haben die gesagt, ja, mach's doch größer und so. Aber das war, nicht, äh, das war nicht mein Interesse. Mein Interesse war halt einfach, ich wollte, es hat mich gefreut, wenn die Leute Freude an meinen Motiven auf den Pullis hatten. Also ich wollte kein Textilmongul werden oder so. Ich wollte mich auf die Motive, auf immer wieder neue Motive äh, konzentrieren und nicht halt irgendwie wo ich am billigsten äh, irgendwie Pullis und T-Shirts weben lassen kann. Am besten von Kleinkindern oder so. Genau, das war halt nicht mein Schwerpunkt. Es ging mir einfach nur, kurz auf die T-Shirts zu ballern, weil auch zu der Zeit mir auch die ganzen Sachen, was man so kaufen konnte, einfach nicht gefallen hat. Habe ich die Sachen nur für mich gemacht. Und, die, und dann ging es halt los, dass immer mehr Leute nachgefragt haben. Und so war das halt. Also, weil es war nie die Idee dahinter, da wirklich irgendwie äh, kommerzieller das zu machen.
1: Ja, und auf masse zu gehen, zu sagen, was gefällt den Leuten, was äh, lässt sich am besten verkaufen, was, was hat einen guten Absatz, was hat eine gute Marge, darum ging es eigentlich nie. Richtig. Mhm. Ja. Gut, aber also,
0: ich, also ich, ich finde den Ansatz so, zu sagen, ich mache mein Kunstwerk jetzt nicht ein, nur auf einer Leinwand, sondern ich springe es einfach auf Textil und dann ähm, ist das äh, einfach draußen äh, zu sehen. Ich finde das total cool. Von daher sind ja sozusagen die, die heutigen Möglichkeiten mit äh, ähm, Zeug auf. Textilien bringen. Man muss jetzt nicht unbedingt zu dem zu dem Marktführer gehen, dessen Namen ich jetzt nicht sage, der der kein Problem damit hat, dass irgendwelche komischen Rechten da ihre Motive mit draufbringen. Aber es gibt mittlerweile ja jede Menge Möglichkeiten, das auch übers Netz zu vertreiben und dann halt auch zu sagen, okay, ich muss das jetzt hier nicht, muss jetzt der nächste H&M genau. draus werden, aber zumindest halt so, dass Leute, die auf sowas stehen, einfach die Möglichkeit haben, auch die, den Künstler und die Kunst darüber zu supporten. Genau.
1: Ja. Und das geht über sickandiller.com, also sickandiller.com. Wir machen das auch Richtig. in Show Notes. <lacht> Ja, natürlich machen wir das in die Show Notes, der Logo. Der Video muss gesehen werden. Aber du hast, ähm, was ich auch noch ziemlich geil finde, ähm, du hast mir erzählt von einem Projekt, was du schon gestartet hast. Ähm, und zwar äh, meine ich, du hast ein Grundstück irgendwo ähm, oder, oder darfst ein Grundstück nutzen, sagen wir es mal eher so rum. Ja, ähm, genau. Und, äh, also
2: Waldgrundstück meiner Eltern, also meiner Familie.
1: Genau, und da machst spannend. du gerade ein Projekt mit Mammutbäumen, wenn, ich, wenn mich nicht alles interessiert. Äh, Mammutbäume, äh, Alles. Ja, richtig. richtig. Also ich will schon mal genau, mit ja, Mammutbäumen, ja. Richtig, richtig. Ja, ja, erzähl Helden, die mal. Wir haben
2: da so ein, so ein kleines Waldgrundstück und das war ein bisschen vernachlässigt, weil da sind halt nur so schrumpelige Fichten gewachsen. Die <lacht> merkt weiß man ja durch diese Wetterphänomene oder Wetter... Verwirrung ähm, ja, die vertrocknen die ja alle ne? und sind alle kaputt. Genau, mhm. genau. die vertrocknen alle, weil die so ganz niedrig wurzeln nur. Und, ähm, genau. und dieses Grundstück war halt eigentlich nur dafür da, um halt auf dem Land Fischen schnell zu ziehen und daraus Winter äh, das Holz zu machen, um zu heizen. Mhm. Und äh, da hat sich aber keiner mehr drum gekümmert. Die Fischen sind alle kaputt gegangen und dann habe ich 2017 angefangen, Bäume zu ziehen und auch zu kaufen, so kleine, und habe dann irgendwie, weil ich schon immer ein Kindheitstraum war, Mammutbäume zu ziehen, weil es mich einfach fasziniert hat, diese riesigen Ökosysteme in sich selbst, also was die Bäume ja sind. Äh, genau, habe mich schon immer fasziniert und habe dann einfach mal auf Blöd die gezogen, also Samen gekauft, die äh, äh, gezogen und habe jetzt vor zwei Jahren, ähm, habe ich 25, also 25 Mammutbäume, also es gibt ja drei verschiedene, den Urweltmarmutbaum, den äh, Küstenmarmutbaum und den Bergmammutbaum. Und da habe ich 25 Stück insgesamt dort in dem Wäldchen ausgesetzt, also sozusagen, oder eingepflanzt. Und ähm, ja, wollte mal und äh, gucken, wie die dort gedeihen, um die sozusagen wieder aufzuforsten, diesem Wald. Und noch mit anderen äh, äh, Laubbäumen habe ich da, also Eichen, äh, diverse Bäume, also um einfach eine Biodiversität dort aufzubauen. Also, genau. Und das ist mein. Projekt, das ist seit ja, seit jetzt, also 2019 habe ich sie aus, die ersten ausgepflanzt. Wie groß sind die? Jetzt? Und die sind, Ja, also im Herbst <lacht> waren die äh, so knappe zwei Meter, die krass. größten. Ja und, also, also, und als ich die äh, so ausgesetzt habe, waren sie vielleicht so 50 Zentimeter. Und, ähm, die wachsen sehr kommt, schnell, ne? Die, diese, diese ja, das ist ja Mega, krass. Ja. Das ist unglaublich, die wachsen so, also, also die müssen so erstmal so fünf Jahre sein. Also zuerst die ersten fünf Jahre sind sie relativ, wachsen sie relativ langsam.
0: Mhm.
2: Aber nach diesen äh, ersten fünf Jahren wachsen die so, kann man sagen, ein Meter pro Jahr. Abgefahren. Also ja.
0: quasi wie so der, der Bambus unter den Bäumen dann. Richtig, genau. genau. Okay.
2: Und, und was mich halt auch fasziniert an den Bäumen ist halt, dass sie halt komplett auch, also natürlich schafft man das nicht, wenn man einen Mammutbaum da irgendwo stehen hat, aber wenn man da mehrere hat dann äh, fangen die an, äh, wirklich eigenes Makroklima zu bilden. Also die Bäume schaffen das irgendwie durch die oberen Blätter, die sie haben, oder Nadeln, also das sind ja so Nadelblätter, so Vorläufer von Blättern, weil das sind ja ganz alte Baumarten, äh, Nebel irgendwie zu schaffen und machen so eine Art Feuchtigkeitskuppel um sich herum und können so halt Niederschlag reproduzieren für sich selbst. Also das sind faszinierende äh, Pflanzen. Also ja.
0: Wie und bist du darauf gekommen, <lacht> Mammutbäume zu ziehen und dann auch? Also ich finde mega geil, <lacht> ja, ja. Aber gefallen, wie, wie, wie hast du entschieden, dass du sagst, okay, du machst jetzt Mammutbäume und jetzt nicht zum Beispiel, was also weiß ich, äh, Kakteen. <lacht> Nein, aber <lacht> eine Eiche oder was der Geil. Irgendwas anderes. Also, wieso Mammutbäume?
2: Ja, weil die einfach. Ähm, weil die einfach so gigantisch sind, die sind so riesig. Ja? Also du kannst dir vorstellen, wenn ein Mammutbaum, also der braucht halt vielleicht 500 oder 1000 Jahre, bis er ausgewachsen ist, aber wenn er mal ausgewachsen ist, musst du dir vorstellen, dass ein popliger Ast, ein ganz normaler Ast von dem, genauso groß und so viel Biomasse hat, wie ein 500 Jahre alter äh, alte Eiche. Also deswegen stehen diese Pflanzen gar nicht im Verhältnis und ähm, und ja, und wenn man sich so die Umwelt sich anguckt, ja, was hier los ist, habe ich mir gedacht, komm, wenn es eh schon so auf verlorenem Posten ist, fang einfach mit den Größten an. Nein. Ja, und, Nein. <lacht> das ist ja, wirklich, das ein ist geiler ein Ansatz. Okay, welche nehme ich ja. den größten. Genau. Fangen wir ja, mal mit dem Größten an, oder? Ja? Keine, keine halben Sachen mehr, oder? Dafür haben wir keine Zeit mehr. Und ja, und ja, und ich fand die halt schon immer, schon als Kind fand ich das faszinierend. Also da habe ich so Berichte drüber gesehen und ähm, ja und als ich halt. Halt Ja, irgendwann in, vor zwei, drei Jahren habe ich wieder Berichte gesehen, wie so äh, äh, Umweltschützer sich da ein Jahr lang auf irgendwelchen Mammutbäumen äh, festgezurrt haben. Also wirklich ein Jahr lang diese Bäume nicht verlassen haben, weil sie sonst gef gefällt worden wären und so. Ja. Und das war unglaublich. Also wenn die da irgendwie zwei Stunden brauchen, um da diesen Baum hochzuklettern, um dann irgendwo in der Mitte anzukommen, um da äh, äh, auf diese Plattform, wo sie dann leben. Ja, Also das ist... <lacht> unglaublich. Also ich werde es leider nicht mehr miterleben, wenn meine so groß sind. Mm. <lacht> aber ähm, ja, aber ich denke mal schon, das werden schon so, also, ich habe also ich, ja, ähm, so hoffe ich mal so 20, 30 Meter werde ich noch erleben. Mm. Deswegen esse ich auch immer viel Green Sauce in
0: Zukunft. <lacht> 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 Nee, also es gibt ja diesen, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das Forest Man oder irgendwie sowas dieser Spitzname war. Auf jeden Fall gibt es tatsächlich irgendwo, ich muss, muss noch mal nachgucken, einen, einen Typ, der mehr oder weniger genau das auch gemacht hat. Also das ist irgendwie Wüste bei dem gewesen und dann hat er angefangen, das zu kultivieren und hat dann angefangen, Bäume zu pflanzen und war dann da. Er hat das ganz alleine gemacht und, und hat dann quasi einfach immer einen Baum nach dem anderen hat einfach das störrisch sozusagen weitergemacht und das ist irgendwie keine Ahnung, ich glaube mittlerweile doppelt so groß oder noch größer als der Central Park und ist halt auch genau so eine so eine Biodiversität Diversität, 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 Diversität ja, ja. verschiedenheit
1: ja. Und Vi äh, ich, <lacht> ne? ich
0: weiß. Du weißt, Vi Ich weiß, Vi Vi das. Ich, ich verstehe. Und dann hat er einfach so ein Ökosystem aufgesetzt, Einfach nur, weil er angefangen hat. Deswegen Geil. Geil also mich genau. fasziniert das gerade total, ja. ähm, zu sagen, hier, kommen Fichten sind irgendwie umgefallen. Ich komme, also ich, ich wohne mittlerweile in Langen und da ist es so, dass der, wenn man da in den, in den Wald reinläuft, gerade so in das, in das Gebiet, äh, hin zum, zum Langener Waldsee, dass da vor, ähm, ich glaube, wann wann? Das, also schon ein paar Jahre jetzt wieder her ein, ein, ein ziemlich krasser Sturm gewesen mhm. ist und im Endeffekt der gesamte Wald umgefallen ist. Also du läufst da rein, und es sind einfach nur noch Löcher. Ja, krass. Da, wo halt mal wirklich Wald stand. Da war auch so ein Hochseilgarten, der im Endeffekt komplett umgenietet hat. Hm. Und ähm, das ist schon echt erschreckend, so dass ich das... Ich finde es einfach, einfach nur geil, dass sich ja, jemand ja, hinstellt äh, und sagt, hey, pass auf. Ja, mega. Ich nehme jetzt
1: so einen Mammutbaum. <lacht> <Mit Platz. lacht> als du mir jetzt erzählt hast, habe ich auch erst gedacht, sag mal... Äh Alda, wie du es ja immer so gerne sagst. Also Mickey ist übrigens auch einer ähm, der <lacht> über 40 jährigen äh, wo ich finde, dass Alda, dass er absolut noch Alda sagen kann. Also ich finde, ich find, weil ah, Mickey sagt, ich habe auch die. angestrengt. Ich habe es heute noch Nein, nicht gesagt. Nein, aber ich finde, äh? du darfst es, weil ich finde, also für mich bist eh du derjenige, der Alda erfunden hat. Oh, weißt oh, oh, oh. <lacht> ja, ohne Scheiß, und Scheiß äh, alle und nee und ähm, ja. Aber als du mir das erzählt hast. Ähm, ich habe ich auch, auch erst mal gedacht, was was, was Mammutbäume, was? Aber ich finde es... Glaub find das, mir, du
2: warst nicht der Einzige.
1: Aber ich finde es ja. so geil. Ich finde es so, eben genau solche Sachen ähm, finde ich total abgefahren. Also wenn, wenn einer einfach Dinge macht, in dem Fall halt du, ähm, wo er Bock drauf hat und äh, einfach probiert. Also ein anderes Ding ist, was du mir neulich erzählt hast, ähm, ist deine, ähm, ich weiß nicht inwieweit es jetzt schon ausgereift ist oder weitergedacht ist, du hast ja auch so eine Idee... Oder eine Vision vielleicht auch ja ähm, äh, mit Containern. Du willst ja mit, mit Containern was bauen. Genau, genau. Ne? Ja, also
2: da ist, also gut, man, also ja, also ich würde sagen, es ist noch eine Vision. Aber ich bin da äh, stark am Arbeiten, genau. Wohnfläche aus Containern, also damit sich Leute günstig Eigenheim schaffen können. Oder ja, äh, Pläne aus Containern zu machen. Also ich weiß, ich habe damit, ich bin nicht der Erste, der das erfunden hat, ja. aber man kann das, wenn man nicht als Ziel hat, sich unbedingt nur zu bereichern, kann man hochwertige, gute Wohnfläche für einen Bruchteil von dem, was uns äh, <lacht> der Markt gerade sagt oder so äh, produzieren. Ja, also und so, so, so,
1: so Hochseekontainer Container oder was für so, so. Du, das ist, ja, ja, also genau, eigentlich Hochseekontainer, aber diese, diese, das können du man auch halt die so ganz
2: ja. richtig, aus, aus Metall, diese ganz normalen ja. Container. Ja. Weil das einfach, ähm, also das ist eine der Kosten, eine der großen Kosten beim Bauen ist halt, dass man den Raum einfach erschafft. Man braucht halt Zeit, die Mauern hochzuziehen und da stellt man einfach die Container hin, bubidi bub, mit dem Kran und da wird da ein bisschen weggeflext. Man kann außen das heutzutage so verkleiden, dass man nicht also weiß oder sieht, dass es das Container waren. Egal was, also Materialien, das wird verblendet. Und da kann man hochwertige Gebäude innerhalb von kürzester Zeit niedrigsten Kosten erstellen. Und ich habe dann natürlich ein bisschen weitergesponnen und will den Leuten, also ich möchte diese Pläne machen, damit sich eine Familie günstig ein Eigenheim bauen kann. Entweder selbst mit nur den Plänen, wenn sie sich das handwerklich selbst zutrauen, oder halt mit ähm, Hilfe von Handwerkern. Und, äh, aber nicht nur das, sondern es ist mir wichtig, dass sie halt auch die Möglichkeiten haben, oder ich das denen anbiete, äh, dass sie sich selbst mit Strom versorgen können. Also das wird, äh, man kann halt zum Beispiel äh, Sonnenkollektoren machen, Windkraft oben, äh, Dings. Und es gibt noch diverse andere Möglichkeiten, aber äh, um das halt, also sag ich mal, äh, unabhängig vom, von einem Netz äh, zu sein, dass man sich das wirklich autark, äh, sag ich mal, am Strand von... Äh, brasilien das ding hinstellen könnte innerhalb von 24 stunden und dann nochmal äh, innerhalb von zwölf stunden länger, wenn man das alles anschließt dann dort leben kann so das ist mein ziel und ich habe da jetzt auch schon mal mit jemandem gesprochen der das sehr interessant findet aber das ist alles noch äh, zukunftsmusik mhm. aber ich, das, ich bin da
1: dran also, das finde ich auch eine mega mega geile idee also wie auch immer das dann aussehen mag. Also man kann sich jetzt, glaube ich, schwer vorstellen, erstmal in einem Container zu wohnen, mhm. weil so ein Container hat ja erstmal äh, naturgemäß keine Fenster und so weiter und so fort. Aber das kann man ja, ja sicherlich alles machen. Spiel. Genau, genau, genau. Das ist ja dann eine Planungssache. Und was ich und, total ist interessant finde. Also weil man kann das ja Modul gesta modular gestalten, also dass du genau. Module hast und sagst, jetzt haben wir hier ein küche und haben wir hier ein Wohnzimmermodul, hier haben wir ein Podcast-Recording-Modul. <lacht> und also das, das Space könnte man. Ja, -mäßig. ja, ist doch. Genau, ja, also also ich, die Idee also finde das ich ist, mega
2: geil. Also weil ich meine, es macht ja Sinn, weißt du, weil wir mhm. schauen mal vor, also du hast dann deine Frau, bubidibub, und ihr denkt, ihr müsst jetzt ein Haus kaufen. Und dann kauft ihr euch ein Haus, baut es euch, so wie ihr wollt. Ja, das ist ja auch die Sache, ihr könnt euch die Teile so zusammen modellieren, wie ihr wollt, als Turm, als Villa. Und wenn ihr dann in zwei, drei Jahren plötzlich Zwillinge kriegt und ihr denkt euch, oh, wo können wir denn? Dann macht ihr schnibidi neben nebendran einfach äh, zwei, drei Container und habt ein Kinderzimmer. Ja, und das kann man einfach so äh, modulweise äh, einfach aneinanderfügen. Das ist halt der Plan, dass man da das auch ausweiten kann. Also dass Finde man da nicht beschränkt ist, ja. Sag mal, dass man sagt, man, ich habe mir ein, ein Reihenhaus äh, gekauft, äh, nur mit einem Kinderzimmer, deswegen darf ich nur ein Kind haben. Ja, ja. oder so. Und einen Goldfisch. Nee, so nett. <lacht> dass man halt da äh, die Möglichkeit hat, flexibel auch zu sein, ja. Und auch die, sein Haus dann abzubauen innerhalb von kürzester Zeit, wenn man möchte. Mhm. Also das soll so sein, dass man es das auch innerhalb von kürzester Zeit wieder zurückbauen kann und es auflädt und irgendwo anders dahin schippen kann, wenn man möchte.
0: Finde ich geil. Ich finde finde die Idee, die Wohnen an der Stelle neu zu denken und ja. zu sagen, ne, Weil also man, man kennt das, also bin, entweder man ist in so einem Mehrfamilienhaus aufgewachsen oder bei mir war es tatsächlich so das klassische Reinhaus und das steht dann da und das hat so seine feste Größe und du ähm, hast halt so die, die auch übliche Aufteilung da drinnen und irgendwann hat sich das ja auch mal jemand ausgedacht zu dem also quasi um auch ein bestimmtes Problem letztendlich damit zu lösen und dann jetzt zu sagen, okay, so, äh, am Ende muss es noch nicht mal zwangsläufig der Hochseekontainer sein, sondern äh, generell einfach dieses Modularkonzept zu haben, dass du sagst, okay, ich kann damit relativ schnell einen hochwertigen Wohnraum schaffen, einfach weil er stabil ist, weil er wetter wetterfest ist äh, und genau. ich meine, es ist so abwegig äh, ähm, oder unkomfortabel, stelle ich mir das noch nicht mal vor. Ich meine, andere Leute bauen sich ein Auto aus, ja, äh, und, und wohnen da drinne Tiny Homes ja, äh, sind genau. also es ist jetzt vielleicht nicht, dass es schon in der breiten Mehrheit angekommen ist, aber zumindest gibt es Menschen, die halt auch äh, gerade so bewusst diesen Wohnraum irgendwie zurückreduzieren. Ja. Äh, es gibt äh, Konzepte in, in, in Städten, äh, wo dann von von quasi einem Zusammenschluss von Menschen ein ganzes Mehrfamilienhaus gekauft wird, um dann eine Wohnung äh, quasi in so ein Gemeinschaftsding umzuwandeln, also mhm. mehr oder weniger riesige Küche und Wohnzimmer. Äh, und dann wohnt halt jeder in, so, in seinem Ding, aber am Ende des Tages ist es äh, äh,
1: äh,
0: also Kommune mit
1: eingehängten Türen. Und, äh, ja, und, und auch bei solchen Sachen, wie du jetzt gerade gesagt hast, da muss ja dann auch die Location stimmen. Hier könntest du im Prinzip sagen, du möchtest so ein Wohnprojekt machen. Und könntest die Location zusammensetzen modular. Könntest sagen, so und so brauchen wir das. Und wir stellen es dahin, genau, wo wir es wo haben wollen. Grö größenmäßig nicht eingeschränkt. Ja, genau, das, das würde halt Vorteile eingeschränkt. Weil die, jetzt so klassisch gesehen musst du ja immer quasi erstmal das Haus finden oder den Hof oder die Wohnung finden, die für dich passt. Und dann musst die ja auch noch an einem richtigen Standort sein. Hier hättest du quasi umgekehrt die Möglichkeit, du könntest dir erstmal die Location planen oder Ganz das, genau. den, den Wohn, Wohnraum planen und dann kannst du überlegen... Also wahrscheinlich überlegst du es dir natürlich vorher, weil du musst ja irgendwas haben, irgendeine, irgendeine Location haben, wo du es aufstellen kannst, also ein Grundstück haben, wo du es aufstellen kannst. Aber ähm, da kannst du ja zwei Dinge miteinander optimieren sozusagen. Also du kannst sagen, du machst dir den Wohnraum so, wie du ihn haben willst und du, du, du suchst dir den Standort aus, wo du ihn haben willst. Ja. Und das ist äh, finde ich schon abgefahren. Also das finde ich... Ja, ich finde
0: halt, also, ob das tatsächlich irgendwann mal so aufgeht, dass du so auch dieses Abbauen und so weiter, ob das so, Klar. so aufgeht, aber ist Klar. an der Stelle finde ich auch gar nicht so wichtig, weil ich finde die, die Idee dahinter zu sagen, okay, du, du denkst den Wohnraum äh, modular und kannst es entsprechend zusammensetzen und du kannst äh, auf eine relativ unkomplizierte Art und Weise an einem bestimmten Ort quasi aus, den, aus denselben Modulen, wie du sie an, an jeden anderen Ort stecken könntest, individuell auf die äh, Location zugeschnitten quasi einfach eine Lösung zusammenbauen und entweder hast du etwas, wo du sagst, okay, hier an der Stelle müssen wir jetzt eine Menge Leute ähm, in kurzer Zeit irgendwie unterbringen, dann kann ich das Ding halt irgendwie hochziehen, genau. dann habe ich äh, quasi einfach gesammelten Wohnraum auf der einen Seite, Gemeinschaftsräume mhm. auf der anderen Seite äh, ähm, und dann, wenn ich es nicht mehr brauche, baue es einfach wieder ab und verwende es an anderer Stelle. Oder du hast halt, äh, dass du sagst, nee, wir müssen hier, weiß was ich, wir bauen so einen Flughafen in Berlin, da hätte man ja auch 13 Jahre lang irgendwie eine Stadt hinbauen können. Ähm, Wahrscheinlich. So, ja. äh, und und das dann einfach gewesen. quasi darauf zuschneiden. Oder halt eben auch äh, rauszugehen quasi aus Deutschland und zu sagen, naja, es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt nur relevant hier äh, im Land der Häuslerbauer, sondern auch an anderen Stellen, wo es wo man sowas sinnvoll irgendwie einsetzen kann. Von daher, das finde ich gerne. Auf jeden Fall, auf ja, jeden auf Fall. Ja. Hm.
1: ja, Leute, also ich weiß nicht, ob wir jetzt äh, alles von dir wissen, aber ich glaube, wir haben jetzt zumindest schon mal einen coolen Einblick bekommen vom vom Herrn äh, Michel Garcia Gomez. Und ähm, ja, also wir wissen,
0: also, wir, wir wissen, wir müssen ihm ein, äh, eine Architektenstelle können wir ihm irgendwie äh, vermitteln. Ja. Äh, äh, wir wollen Kunst verkaufen. Richtig. Und äh, wir wir suchen äh, wir suchen jemanden, der äh, die Container-Idee
1: absolut mitverfolgt.
0: Absolut. Ja. Und wir und wir müssen, das äh, sorry, aber das muss ich mir tatsächlich dann irgendwann mal angucken kommen, äh, wir müssen Mammutbäume angucken gehen. Sascha.
2: Ja, ja Geil. kannst du gerne machen. Bist äh. herzlich eingeladen. Kannst du auch gerne mal nach Höchst kommen. Ich habe hier ein ganzes Zimmer voll. Und dann können wir eine Exkursion zu meinen Eltern machen. Und dann siehst du mal, vorausgesetzt, die sind jetzt nicht erfroren bei diesen extremen Temperaturen, was ich aber nicht hoffe und auch nicht denke. Genau, bist du herzlich
1: eingeladen.
0: Ja, sehr geil. Das machen wir. Cool. Super.
1: Ja, schön. Also, war eine interessante Runde, finde ich. Hat Spaß gemacht. Äh, ja, auf jetzt, jeden Fall. theoretisch, Migi, du bist der Gast. Der Gast hat bei uns das Schlusswort. Du kannst jetzt überlegen, ob du noch irgendeinen Satz raushaust oder ob du direkt mit dem Schlusswort diesen Podcast radikal beendest.
2: Alter.